0: 법률서비스를 지향하는 법률사무소 지우 김상현 변호사입니다. 57번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 어, 이번 한주도 한번도 어, 함께 있는 민법 팟캐스트에 올릴 녹음을 하지 못하고 결국 또 토요일까지 오게 됐네요. 평일에 한 번씩은 하려고 하는데 어, 요즘에는 더욱 좀 정신이 없는 나날을 보내고 있는 것이 아닌가 라는 그런 생각이 듭니다. 어, 그래도 이번주는 어, 판결 선고 두 건이 있었고 한 건은 어, 제가 선임하지 않고 문서로만 이렇게 도와드린 사건이 있었는데 세건 모두 승소를 해서 어, 기분이 매우 좋은 한 주로 기억될 것 같습니다. 어, 누구나 각자 하는 일에 보람을 이제 찾게 되는 그런 일이 있을 텐데 어, 변호사로 이제 대한민국 의 변호사로서 활동하면서 수많은 많은 행복한 일들이 많지만 그래도 어, 저의 의뢰인을 위해서 어, 최선을 다해서 노력하고 그게 좋은 결과로 이루어졌을 때 그래서 의뢰인들에게 어떤 도움이 되었을 때 어, 그때 정말 좋은 것 같습니다. 기분이 좋고 행복한 것 같네요. 아, 그래서 기분 좋은 어, 한 주로 기억될 것 같습니다. (웃음) 근데 제가 블로그 포스팅에도 올렸지만 어, 이렇게 기분 좋은 한 주였지만 어, 이제 사회에서 어, 발생하고 있는 여러 가지 기사들을 봤을 때는 또다시 아좀 미소를 사라지게 하는 아, 그런 일들이 많이 발생하고 있는데 아, 특히 요즘에는 또 증세가 많이 문제가 되고 있잖아요. 아, 예전에는 이제 복지를 확대해야 되느냐 마느냐 뭐 그런 부분에서 논란이 있었는데 이제 뭐 복지가 증진돼야 되는 것은 당연 이제 되돌릴 수 없는 어떤 흐름이라고 할수 있고 당연히 우리가 어, 어떤 사회, 국가라는 이런 단체를 만들어서 함께 살아가는 이유 자체가 그 구성원들이 어, 행복해지기 위해서 좀더 나은 삶을 살기 위해서 이런 구성체를 만드는 건데 그런 구성원들이 그런 복지를 누리지 못한다면 사실 그 단체 그 국가의 어떤 존재 근거 자체가 사라지는 것이겠죠. 그렇기 때문에 복지를 확대시키고 많은 사람들에게 구성원인 이 나라를 구성하고 있는 이 사회를 구성하고 있는 많은 사람들에게 복지혜택을 줘야 된다라는 점에서는 뭐 이제 어, 되돌릴 수 없는 흐름인데 어, 또 이제 하다 보니까. 이런 복지가 뭐다 해야 된다라고 해서 어 그때 대선 때도 모든 후보가 뭐 어떻게 그 재원을 마련할 것인지에 대한 뭐 구체적 그런 내용도 없이 무조건적으로 국민들이 어 복지 복지 뭐 이렇게 얘기를 하니까 어 그렇게 복지에 대해서 확대하겠다 어 무조건적으로 복지를 뭐 늘리겠다라는 식으로 뭐 이렇게 진행이 되어 왔었는데 이것도 문제긴 하지만 <웃음> 이제 재원이 약간씩 어 부족해 보이니까. 아, 이제 뭐, 뭐 어떤 정치권의 여러 가지 뭐 이해관계, 뭐, 이런 것들을 통해서 이런 발언들이 나오겠지만, 아, 이제 정치권에서 어, 증세를 해야 된다. 증세 없는 복지는 아, 정말 거짓말이다. 뭐, 이런 식으로까지 얘기가 나오면서 아, 증세가 당연한 것이냐, 아, 이렇게 이야기가 또 나오고 있습니다. 음, 그래서 증세를 해야 되느냐, 뭐, 복지를 뭐, 줄인다라는 얘기는 못본것 같은데 어쨌든 뭐 이런 증세 논란이 증세를 할수 있느냐 없느냐 뭐 이런 논란들이 계속되고 있는데 저는 이런 기사들을 보면서 한 가지 의문이 들더라고요. 어, 예로 들수 있는 게 우리 자녀가 이제 용돈을 올려달라고 이제 부탁을 하면서 부모님에게 어, 엄마 아빠 책을 사서 책을 읽어야 되는데 그래서 많이 공부를 하고 배워야 하는데 어, 용돈을 좀 늘려 주셨으면 좋겠다 꼭 필요하다 라고 얘기했을 때뭐 어떤 부모님이 아 그래 좋은 일 하니까 책을 읽어야 되니까 책 사야 되니까 용돈 올려 줄게 이렇게 얘기하는 부모님은 어, 많이 없을 듯 합니다 우선은 이런 식으로 이야기를 하겠죠. 우선 네가 어 쓰고 있는 용돈이 제대로 사용되고 있는지 한번 자세하게 그거 다시 되돌아보고 검토한 뒤에 어 만약 낭비되는 용돈이 없는데 그럼에도 불구하고 뭐 책을 사거나 어떤 필요한 어 그런 돈을 써야 되는 경우가 있으면 그때 이야기하면 용돈 올려줄게 이런 식으로 이야기하시잖아요. 이런 쉽게 우리 일상에서 일어나는 이런 일을 통해서 보더라도 어, 용돈을 늘리기 위해서 이 세금을 늘린다는 건 우리 이 국가를 구성하고 있는 우리 사회 구성원들이 정말 힘들게 번, 아, 이런 돈들을 갹출해서 어, 우리들을 위해서 써야 되는 돈들이잖아요? 이런 세금을 이제 운영하는, 책임지고 운영하는 국회에서 이 세금을 제대로 운영하고 있는지에 대해서 우선 첫 번째로 되돌아보는 그런 과정이 우선 선행되어야 되는 것이 아닌가라는 그런 의문이 많이 들었습니다. 어 기사 같은 것을 보면 세금이 낭비되고 있는 것들 뭐 정말 어, 허투루 쓰이는 돈들이 너무 많다라는 기사는 뭐 수없이 많이 보게 되는데 어, 그런 돈에 대해서 어, 누가 책임을 진다거나 아니면 그 낭비되었던 돈을 어떻게 메울 것인지 뭐 이런 거에 대한 기사는 거의 못본것 같습니다 그렇다면 계속 낭비되고 있다라는 건데 그 낭비되는 그 세금을 줄이는 어그 낭비되는 액수를 줄여나가는 것도 그래서 그 남는 돈으로 정말 필요한 우리 복지 문제와 관련돼서도 이 복지와 관련된 재원으로도 충분히 쓸수 있는 것인데 이런 어떤 선행적인 노력이 전혀 없는 상태에서 무조건 이제 증세를 해야 된다 그것이 정답인양 복지를 위해서는 증세가 당연한 것이니까 뭐 이제 대통령의 어떤 뭐 지금 지지율이 내려가면서 이런 정치적인 역학 관계도 있겠지만 어쨌든 뭐. 어 그동안 복지를 이야기하는 것은 잘못됐다 증세 없는 어 복지를 이야기하는 것은 잘못됐다 이런 식으로 몰아가면서 즉세, 증세하는 것이 세금을 늘리는 것이 당연한 것이냐 이렇게 이야기하는 것은 어좀 앞뒤가 어, 맞지 않는 우선 먼저 해결해야 될 것을 하지 않은 채 숨긴 채 어, 무조건 더돈좀더더 더, 더 달라 국민들에게 부탁하고 용돈 올려달라는 그 아이처럼 이런 것이 아닌가라는 생각이 들었습니다 어, 뭐, 기사를 보더라도 이런 부분과 관련돼서 이야기가 나온 것이 없어서, 어, 좀 답답한 마음에 그 금요일 날이었나요? 블로그 포스팅을 하면서 그런 내용을 좀 적어 봤었는데, 어, 함께 있는 민법, 어, 팟캐스트에서도 어, 그런 이야기를 한번 해봅니다. 정말 우리들이 모은 그 세금을 낸다라는 게 정말 힘들잖아요. 정말 써야 될 때도 많고 요즘 경제도 어려워서 모두들 정말 경제적 어려움을 겪고 계신데 그 가운데서도 이렇게 세금을 모아서 우리를 위해서 우리 공동체를 위해서 써달라고 제대로 써달라고 이렇게 모은 돈인데 이 돈을 운영하는 정말 책임지고 운영해야 되는 국회 그리고 뭐그 집행하는 행정부나 어떤 이런 어떤 운영 주체들이 정말 각성하고 정말 소중한 돈이고 이 돈이 정말 필요한데 쓰여야 된다라는 것을 정말 정말 명심하고 잘 써야 되지 않을까 그리고 만약 잘못된 것이 있으면 어, 빨리 개선해 나가고 잘못된 것을 바로잡는 그런 노력이 우선 선행되어야 하지 않을까 그래도 모자라서 어, 좀 달라고 하면 더 달라고 하면 용돈을 올려달라고 하면 어, 당연히 부모님으로서 그리고 우리 사회 구성원으로서 어, 당연히 더 내겠죠 어, 하지만 그런 선행되는 노력이 없으니까 믿지를 못하니까 무조건 돈 국가가 빼앗아간다는 라 이런 생각을 갖게 되고 아, 이런 문제점이 계속 악순환처럼 도는 것이 아닌가 라는 그런 생각을 해봅니다 요즘에 원래는 어렸을 때는 제가 정치에 관심이 많아서 한겨레 신문이나 조선일보나 이걸 어 초등학교 6학년 때부터 중학교 때까지였나요? 이렇게 막 신문도 보면서 기사도 보고 그랬었는데 그 뒤로는 정말 정치에 전혀 관심도 없고 알지도 못하는데 이제 아이가 아들이 이제 초등학교에 입학을 앞두고 있어서 이제 사회 구성원으로서 어 이제 자라나고 앞으로 사회의 한 일원이 될 텐데 그렇다고 생각을 하니까 어, 좀더 나은 사회에서 아들이 어, 살아갔으면 어, 자라나고 어, 그그 안에서 자기 어떤 인생의 어떤 의미를 찾아가고 자기 어, 어떤 원하는 바 목표한 바를 실현해 갈수 있는 그런 사회였으면 하는 어, 그런 바람들이 너무 많아서. 어, 기사도 좀더 많이 보게 되고, 사회면도 많이 보게 되고, 정치면도 보게 되고, 이렇게 관심을 많이 갖게 되는 것 같습니다. 그러다 보니 이렇게 말도 제가 잘 알지 못하는 분야임에도 불구하고, 어, 많이 어, 이야기를 하게 되는 것 같습니다. 네. 그러면, 잠시, 어, 이제 저의 개인적인 의견은
1: 어, 이제 끝내고
0: 마무리 짓고, 저희가 해야 될 함께 있는 민법, 민법을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 어, 지금 이제 크게 그림을 그리면서 어, 봐야 된다는 라건 제가 수차례 말씀을 드렸죠 그동안 강의가 진행되어 오면서 어, 공부 잘하는 학생들이 그렇다고 말씀드렸잖아요 무조건 뭐 20페이지에서 30페이지까지 시험 본다 그러면 그것만 20페이지 30페이지 내용만 아, 모두 막 읽고 암기하고 그런 것이 아니라 아, 전체적인 틀 속에서 그래서 목차를 봐야 되겠죠. 이 목차 중에서 20 페이지, 30 페이지 그 사이에 당긴 내용이 어떤 것인지를 파악하고 전체적인 흐름 속에서 이 내용이 어떤 것인지를 보고 그 이후에 그 어떤 구체적이고 자세한 내용들을 읽고 필요하면 암기도 하고 이런 식으로 공부가 진행되어야 된다라고 말씀드렸는데 지금 저희가 함께 있는 민법, 민법을 보고 있지만 민법 너무 많잖아요. 1,100조가 넘는. 조문인데 만약 오늘 246조부터 248조까지 세 개의 조문을 읽건데 을 246조와 247조, 248조만 그냥 읽고 암기하고 이러면 이 내용은 뭐알 수도 있겠죠. 잘 이해를 하면 하지만 오래 남지가 않잖아요. 그리고 우리가 무엇을 공부하고 있는지에 대해서 어, 길을 읽게 되고 그래서 한 번씩 어, 민법을 이제 공부할 때 민법뿐만 아니라 어떤 공부를 하든. 공부할 를땐 전체적인 큰틀 속에서 우리가 지금 어디 부분을 공부하려고 하고 있는 것인지에 대해서 항상 이렇게 생각을 하면서, 어, 이제 공부해야 되는 범위에 들어가는 필요가 있을 것 같습니다. 저희는 이제 민법 크게 보면, 어, 민법 총칙, 물건, 채권, 친족, 상속, 이렇게 크게 나눠지는데, 어, 그 중에 민법총칙은 어, 판데텐 우리나라가 판대택 시스템이라고 했잖아요. 어, 이제 공통물권 채권 친족상속에서 공통적으로 일반적으로 적용되는 그런 내용들을 뽑아서 어, 계속 중복해서 어, 다시 기술하고 다시 뭐 입법화하고 이러면 입법기술상 너무 비효율적이니까 그런 공통적인 부분을 뽑아서 민법총칙을 어, 함께 모아두었고 이제 민법 총칙에서는 크게 보아서는 뭐 민법 총칙에서도 전반적인 뭐대 원칙, 신의성실 원칙도 보았었죠. 그런 내용들 담아놓고 그리고 주체적인 면, 어이 법률이 적용되는 그 주체와 관련된 내용도 있었고 그 이후에 그러면 주체를 보았으니까 객체를 보야겠죠. 아어 특히 부동산과 동산과 같은 물건이었는데 그런 객체에 대한. 어, 공통적으로 적용되는 그런 조문도 있었고 그 이후에 이제 그러면 주체도 있었고 객체도 있었으니까 어떤 법률 행위 행위적인 측면에서의 어, 법률 행위와 관련된 규정이 굉장히 많이 있었죠 뭐 본인만 하는 어, 단독 행위뿐만 아니라 대리인을 통해서 했을 때의 대리 제도도 뭐 들어갔었고 여러 가지가 법률 행위와 관련돼서 내용이 또 들어갔었죠 주체 객체 법률 행위 보고 나서 이제 또 일반적으로 좀 적용될 수 있는 이제 기간 어, 뭐 채권과 같은 경우에서 너. 그거 내가 100만원 빌려줄 테니까 10일만 써 그럼 그 10일 어떻게 계산해야 되는지 3개월만 써 그럼 만약 2월, 3월 어 일반적으로 다른 뭐 30일이나 31일이 있는데 3개월 뒤가 2월달이라면 2월달은 30일이 없잖아요 그랬을 때 어떻게 할 건지 이런 여러가지 문제가 있을 수 있으니까 공통적으로 그런 것들을 뽑아서 기간이라는 그런 장속에서또 어어 이렇게 규정을 하고 있었죠 그 이후에 이제 소멸시효라는 공통적으로 어떤 권리가 어떤 어 일정한 기간이 지났을 때 실제적인 어떤 실체적인 권리관계에도 불구하고 어 권리가 있음에도 불구하고 너무나 오랫동안 권리행사를 하지 않았기 때문에 권리를 소멸하는 것으로 보는 그런 소멸시효 제도를 이제 담아서 민법총칙이라는 그런 제1편을 구성하고 있었습니다. 이 민법총칙은 어 저희가 지금까지 계속 아 어, 열심히 읽어 왔었고, 어꽤 오래 전에 이제 끝냈던 부분이죠. 근데 민법총칙은 그 자체로만 봐서는 이해가 정말 힘들기 때문에 제가 이렇게 말씀드려서 그래도 그나마 이렇게 틀은 좀 어느 정도는 그려지실 것 같긴 하지만, 어, 제가 처음 공부할 때는. 뭐 이런 설명이 전혀 없죠. 그냥 교과서만 보게 되니까 이 민법 총칙이 도대체 뭐 무엇인지 이게 왜왜 왜 나오는지 이뭐 이 갑자기 뭐 미성년자가 나오고 갑자기 부동산이 나오고 갑자기 뭐 의사표시가 나오고 이왜 이러는지에 대해서 도무지 알수 없었는데 그렇기 때문에 민법 총칙을 이해하기 위해서는 이제 물권편 그리고 채권편 친족상속편을 다 보고 나서 이제 다시 돌아오면 그때에서 이제 이해가 되죠. 어 예를 들어서 지금 어, 물권과 관련돼서도 소유권 저희가 지금 읽고 있잖아요. 잠시 후에 다시 어, 전체적인 틀은 다시 돌아가겠지만 이 소유권과 관련돼서도 만약 이 소유권자가 미성년자일 수도 있고 소유권을 취득하는 과정에서 뭐 기망행위가 있거나 사기가 있거나 이런 경우가 있을 수 있잖아요. 그때마다 다 일일이 이 소유권 편에 그런 내용들을 다 담으면 뭐 만조가 돼도 사실 모자르겠죠. 그렇기 때문에 그런 내용들을 공통적인 걸 뽑아서 민법총칙을 만들어놨고 그래서 민법총칙은 어, 다른 모든 민법 조문을 한번 전체적으로 읽고 나서 다시 되돌아가서 읽으면 아 그래서 이렇게 공통적으로 뽑아 놓은 것이구나 라는 것이 좀 이해가 될수 있을 것이다 라는 설명을 또몇 차례 드렸던 것 같습니다. 이제 어, 함께 있는 민법 어, 많이 들어주시고 좋아해 주시는 분들은 너무 많이 해서 이제 좀 지겹다라고 생각하시는 분이 계실 수도 있을 것 같은데 반복이라는 건내 것으로 만드는 것이잖아요. 공부라는 건 결국 어, 내가 얻고자 하는 그 내용을 내 몸속으로 체화시키는 과정이 바로 공부라고 할수 있는데 이체화되기 위해서는 한번 읽고 한번 이해했고 뭐 문제 한번 풀어서 답 맞췄다고 내 것이 되는 것이 아니라 계속 반복해서 그것이 정말 일상화 될 때까지 나의 삶의 일부가 될 때까지 어, 그렇게 반복되는 과정이 있어야지 어, 공부가 완성된다고 생각을 하는데 그래서 이렇게 항상 되돌아보는 이런 과정은 필요할 것 같으니까 다 아시는 분들이라도 어, 다시 한번 그려보자 래 한번 그 라고 제가 말하는 어, 그런 제가 제대로 이야기하고 있는지 한번 어, 체크를 해보시면서 어, 아시는 그런 그림을 한번 대비시켜 보시는 것도 좋을 것 같아요 그래서 이제 민법조칙을 저희가 다 읽고 이제 두 번째로 물건 편에 어, 이제 들어왔습니다. 물건이란 어떤 물건에 대한 권리죠. 어, 물건에 의일 대한 권리가 그래서 제가 채권과 관련돼서 채권과 특가 같은 경우에는 어떤 특정인에게 어떤 행위, 그걸 급부라고 하는데 어떤 행위를 청구할 수 있는, 요구할 수 있는 거, 그런 권리임에 반해서 물건이란 건 물건, 뭐 시계나 의자나 컴퓨터나 이런 물건들 있죠. 이런 물건들에 대한 권리라고 어, 생각하시면 되겠고 그래서 이 채권과 비교해서 물건의 특질, 특징 등을 어몇 가지 이렇게 설명을 드렸었던 것 같고요. 그래서 이 물건편에 또 공통적으로 적용되는 그런 촉칙 부분을 한번 읽어보았었죠. 특히 가장 중요한 것은 부동산과 동산 구별. 그래서 부동산의 경우에는 그것이 소유권, 물권이 이전이라고 하는데 소유권을 예로 들어서 제가 설명을 많이 드렸고 그렇게 이해를 하자고 말씀드렸죠. 소유권이 이전되기 위해서는 등기가 필요하다는 점 동산의 경우에는 인도가 필요하다는 뭐 이런 점 이런 어떤 총칙 부분, 공통적으로 적용되는 총칙 부분을 한번 읽어보았고 그리고 이제 기본적인 물건들이 이제 계속 나오기 시작하는데 첫 번째 타자로 이제 점유권 를 읽어보았죠. 점유권이란 물건을 사실상 지배하는 어, 권리죠. 음, 그래서 현실적으로 내가 지금 몸에 지니고 있기 때문에 어, 소지하고 있기 때문에 인정되는 권리로서 어, 여러 가지 뭐 보았던 것이 이제 기억이 날 것입니다. 누군가 뺏어 가면 점유물을 반환해 달라는 뭐 이런 청구도 할수 있고 그리고 특히 굉장히 예외적으로 자력구제도 인정되는 왜냐하면 현재 내가 가지고 있는 거니까 내가 지배하고 있는 물건이니까 이것이 만약 빼앗긴다면 직접 가서 찾아올 수 있는 이런 예외적인 권리도 인정되는 아, 그런 약간 특이한 제도로서의 점유권을 한번 읽어보았습니다. 그리고 두 번째로 이제 이번 타자 제가 지난번 시간에도 말씀드렸지만 이제 강한 이번 타자로서 가장 강력한 물건이라고 할수 있는 소유권에 관련된 내용들을 지금 읽고 있고요. 근데 소유권을 어, 어떻게 내가 얻게 되느냐 이런 규정이 먼저 나온 것이 아니라 소유권의 한계라는 절속에 소유권은 물건을 사용수익 처분할 수 있는 강력한 권리이지만 그렇지만 뭐 자기 마음대로 모든 것을 다할수 있는 것은 아니고 특히 상인관계 규정이 상당히 많았잖아요. 이웃 소유자와 뭐 토지와 관련된 경우에는 이웃 토지 소유자와 이해관계가 굉장히 많이 분쟁이 발생할 여지도 많잖아요. 자기 소유권만 주장하다 보면 그렇기 때문에 어떻게 자기 소유권과 상대방의 소유권에 어떤 이런 분쟁이 발생할 수 있는 여지를 줄여서 그 소유권의 한계를 어떻게 정할 것인가와 관련된 규정을 지금까지 계속 읽어왔던 것입니다. 그리고 이제 지난번 시간에 245조를 통해서 어, 취득시효와 관련된 제도를 보았는데 이 취득시효 이 규정은 이제 소유권의 취득이라는 제2절 속에서 어, 포함되어 있는 것이죠. 이제 소유권을 어떻게 취득할 것인가 이것도 어 제가 지난번 시간에 말씀드린 것 같은데 어, 원칙적 가장 일반적으로는 물건을 사고 팔겠죠. 그래서 물건을 어, 소유권을 취득하는 것은 가장 일반적으로는 정상적인 계약을 통해서 내가 뭐 대가를 지급하고 그 물건을 내가 인도 받으면 동산 같은 경우에 뭐 시계 내가 시계값 주고 시계 받으면 이게 제 소유권이 되잖아요. 그럼 이런 내용들도 사실 소유권의 취득이라는 이 절속에 들어가야 되겠지만 어, 이런 것들은 적지 않아도. 당연한 것이겠죠. 그리고 뭐 분쟁의 소지가 없기 때문에 이런 가장 정상적인 계약에서는 뭐 법률이 있을 필요가 없죠. 모든 것들이 정상적으로 이루어지고 있다면 그렇기 때문에 이런 일반적인 정상적인 내용 말고 약간 예외적으로 소유권을 취득할 수 있는 그런 내용들이 담기겠다라는 생각이 드시죠. 그래서 첫 번째로 등장했던 것이 지난번 시간 제245조 어, 부동산 소유권 취득시효 관련 제도 관련돼서 좀 오랫동안 설명을 드렸던 것 같습니다. 이제 한번 그려지시죠. 다시 한번 그려보면 아 민법 이 거대한 이 법률 속에서 첫 번째로 아, 이 민법에 공통적으로 적용되는 내용들을 담은 민법정책이 있었고 아, 두 번째로 이제 물건을 읽고 있구나. 그럼 이제 물건을 다 읽으면 이제 채권을 읽고 친족상속을 읽겠구나. 그리고 어, 민법 총칙의 내용들은 뭐 주체, 객체, 법률행위, 기간 소멸시효 이런 내용들을 읽었고 아 점유권 총칙 공통적으로 적용되는 총칙 부분하고 이제 점유권 기본적인 물권으로서 기본 점유권 읽었고 아 이제 소유권을 읽고 있구나 근데 소유권의 어떤 한계 아, 어떤 소유권의 어떤 제한하기 위한 그런 한계 규정들을 달고 이제 소유권을 취득하는. 아, 어떻게 근데 정상적으로 취득하는 것이 아니라 약간 예외적으로 어 취득할 수 있는 그런 소유권 취득과 관련된 규정들이 아, 어, 이제 앞으로 진행되겠구나. 이런 이제 어떤 전체적인 틀을 가지고 이제 구체적인 내용들을 읽어 보는 거죠. 그래서 요건도 한번 보고 여기서 10년이라고 하고 뭐 20년이라는 기간도 있는데 이런 내용들도 한번 뭐 시험을 보시는 분들은 한번 외워 보기도 하고 이렇게 공부를 하면 음, 어, 그래도 어 도움이 더어될 것이라는 생각이 드네요. 그럼 너무 또어 말이 길어졌는데 이러다가 어 원래 지난번 시간에 끝내기로 했던 248조를 오늘도 못 끝낼 수 있기 때문에 빨리 다시 되돌아가도록 하겠습니다. 제 246조는 점유로 인한 동산 소유권의 취득기간이라는 제목으로 제 1항 10년간 소유의 의사로 평온 공연하게 동산을 점유한 자는 그 소유권을 취득한다. 제 2항 전항의 점유가 선의이며 과실 없이 개시된 경우에는 5년을 경과함으로써 그 소유권을 취득한다라고 규정하고 있습니다. 245조에서 부동산 소유권 취득시효와 관련돼서 한 개의 조문을 읽는데 제가 정말 많은 설명을 드렸잖아요. 점유권에서 나왔던 그 추정 규정들도 이제 가지고 오면서 많이 설명을 드렸는데 어 이제 부동산의 취득시효에 비해서 제 246조 어 동산 소유권 취득시효 규정들은 거의 어 적용이 잘 안됩니다. 저도 어 부동산 취득시효 245조는 수없이 많은 사건들 재판을 해봤지만 246조는 한 번도 없었고 왜냐하면 이 조문이 뭐 중요하지 않아서가 아니라 어 이제 선이취득이라는 동산과 관련돼서는 선이취득이라는 제도가 따로 이제 어 규정되어 있습니다 249조 이후로 아마 다음 시간에 함께 읽게 될 텐데 어 그냥 크게 한번 쉽게 얘기를 하면 무걸리자한테 어떤 동산을 제가 시계를 사는데 갑돌이가 자기 시계도 아닌데 그 시계를 저한테 팔 수도 있잖아요 그랬을 경우에 어 제가 이제 대금을 지급하고 그 어떤 시계를 받았는데 이 소유권이 갑돌이가 아니 소유권자가 아닌 사람으로부터 이렇게 샀다고 해서 어 그냥 소유권을 완전히 부정할 것이냐 아니면 그렇다고 하더라도 내가 대가를 지급했으니까 어 소유권을 취득하는 것으로 볼 것이냐 뭐 이런 여러 가지 문제가 있을 수 있잖아요. 그와 관련된 어 동산과 관련돼서는 선의 취득이라는 이런 제도가 규정되어 있기 때문에 상대적으로 제246조에서 10년간 그 시계를 소유의사로 평화공연하게 점유해서 소유권을 취득하거나 아니면 어 점유가 선이며 가실없이 게시된 경우 방금 전에 제가 대가를 지급하고 시계를 받았다면 당연히 선이겠죠. 제가 갑돌이 께 아니라는 걸 알면서 어, 돈을 주고 어, 살 리는 없잖아요 그리고 뭐갑도리가 자기 시계인 것처럼 이렇게 자랑하고 다녔고 며칠 동안 그렇다면 제한테 가실도 없다고 봐야 될 텐데 이것처럼 뭐돈 주고 샀을 때 게시된 경우에는 5년을 경감으로써 소유권을 취득한다고 하는데 어쨌든 이 규정은 아 이런 규정이 있구나라고 한번 생각을 하시고 나중에 다음 시간에 선의취득과 관련된 제도들을 한번 보면서 선의취득으로 이 규정들이 더 많이 쓰이기 때문에 거의 대부분 쓰이기 때문에 236조는 그렇게 많이 사용되는 규정은 아니다. 하지만 제245조에서 부동산 어, 취득시효 어, 규정과 거의 흡사하죠. 어, 조문 그 모양도 비슷하고 문구도 거의 비슷한데 어, 이렇게 부동산과 동산이 어, 취득시효와 관련돼서 어, 내용들을 담고 있다. 규정하고 있다는 라 정도로 이해하고 넘어가시면 될 듯합니다. 그럼 제 247조는 소유권 취득의 소급효 중단 사유라는 제목으로 제 1항 전 2조의 규정에 의한 소유권 취득의 효력은 점유를 개시한 때에 소급한다. 제 2항 소멸시효의 중단에 관한 규정은 전 2조의 소유권 취득 기간에 준용한다 라고 규정하고 있습니다 아마 이 조문을 보시면서 어디서 많이 봤는데 라고 생각하시는 분이 있을 것 같습니다 이 소멸시효와 관련된 규정에서 아, 한번 읽어보았었죠. 아, 소멸시효는 처음에 그 기간 기산하기 시작한 그 시점부터 효력이 발생한다라고 해서 소멸시효가 완성되면 아, 소급표를 인정하잖아요. 물론 소멸시효가 완성된 그 기간부터 인정할 수도 있고 아, 처음 아, 소멸시효의 어떤 그 기간이 기산 시작된 그 시점으로의 효력이 발생한다라고 소급표를 인정할 수도 있고 이건 사실 입법적인 문제인데 아, 우리나라에서는 소멸시효의 소급표를 인정하고 있고 취득시효도. 소유권 취득의 효력은 점유를 개시한 때 그래서 부동산 같은 경우에 20년간 점유를 하고 있어야 되잖아요 소유의 의사로 평온 공연하게 부동산을 점유하여야 되는데 소유권을 취득하는 때가 20년이 지난 그 시점에 소유권을 취득하는 것이 아니라 처음 그 부동산을 내가 점유하기 시작할 때 그때로 이제 소급해서 내가 소유권을 취득한다라는 그런 규정을 247조에서 담고 있습니다 그와 함께 어, 생각해 볼수 있는 게 당연히 소멸시효에서도 소멸시효 기간이 이렇게 진행되는 동안 권리자가 권리를 행사하는 그래서 소멸시효를 중단시키는 그런 사유들이 담겨져 있었잖아요. 그와 마찬가지로 어, 취득시효와 관련돼서도 어, 원래 그 실제의 어떤 권리자로서는 이 취득시효 기간 동안 어, 취득시효가 완성되지 않도록 하기 위해서. 어취득시효기간을 중단시키는 그런 행위를 할수 있겠죠. 그런 사유들이 있겠죠. 그래서 제2항에서는 소멸시효 중단에 관한 규정은 소유권 취득기관, 부동산 취득시효와 동산 취득시효 이 규정들에 준용된다. 라고 규정해서 어, 취득시효 중단도 어, 이렇게 규정들이 어, 소멸시효 중단에서 우리가 읽으면서 다 예를 어, 들어드리면서 설명드렸던 내용 어, 기억이 나실지 잘 모르겠는데 기억 안 나시는 분은 한번 다시 들어가셔서 어, 조문을 보시거나 제가 했던 강의를 한번 다시 들어보셔도 좋을 것 같고 그런 내용들이 취득시효와 관련돼서도 어, 준용된다 적용된다 라고 생각하시면 될것 같습니다 어 그래서 뭐 예로 한마한 한 가지 예로 들어 드리면 어, 이럴 수 있겠죠. 어, 갑돌이가 이제 실제로 을돌이 소유를 어, 소유 의 토지를 부동산을 어, 이제 점유를 하고 있었습니다. 근데 뭐 자기 토지인 줄 알고 점유를 하고 있었다고 한번 가정을 해보죠. 근데 을돌이가 어, 이제 처음에 몰랐는데 한 15년 정도까지는 몰랐는데 어, 뭐 자기 집에 뭐 재건축을하기 위해서 어, 측량을 다시 해보다가 아 이거 내 토지라는 것을 이제 알게 됐어요. 그랬을 경우에 만약 자기 권리 행사를 하지 않으면 20년 지나면 어, 그 그러니까 부동산 취득시효가 완성돼서 갑돌이가 어, 소유권을 취득할 수도 있잖아요 그렇기 때문에 이런 경우에는 어, 당연히 내 토지 그그 그, 갑돌이 네가 어, 지금 점유하고 있는 그그 그 부분 내 부분 내 소유 토지인데 점유하고 있는 그 부분에 대해서 돌려달라 라는 식으로 어, 소를 제기를 할수 있겠죠 그랬을 때이소 제기는 어, 저희가 소멸시효 중단 사회에서 보았던 어, 이제 청구 가장 어, 일반적으로 사용되는 권리 행사라고 할수 있겠죠 그럼 청구에 해당해서 소멸시효 중단 사유 여기에서는 취득시효 중단 사유가 되겠죠 어, 그렇기 때문에 어, 이런 내용들 소멸시효 중단과 관련된 규정들이 어, 취득시효에서도 준용된다 라고 생각하시면 될것 같습니다 어, 그리고 245조부터 247조까지 정말 굉장히 어려운 부분이 많습니다 어, 제가 어, 함께 있는 민법의 어떤 취지상 이런 이런 조문들이 있고 법률이 이러니까 뭐이 정도로 이해하고 가볍게 이런 것이 있다 아 이렇게 해석할 수 있는 것이구나 이렇게 이해하기 위해서 이제 좀 최대한 쉽게 간단하게 설명을 드리면서 넘어가곤 있지만 어이 취득 시효와 관련돼서는 굉장히 어려운 부분도 많고 그래서 사법시험에도 정말 많이 나오는 문제입니다 왜냐하면 한 가지 음 예를 한번 들어 드리자면 어 제가 방금 전에도 설명 드렸는데 부동산의 소유권을 취득하기 위해서는 그냥 대가만 지급하고 어, 계약만 체결하면 소유권을 취득하게 되나요? 어, 그렇지 않죠. 물권편 처음 들어가면서 총칙에서 어, 아마 아 그렇지 않죠 라고 들으시면서 대답하는 분이 계실지 모르겠는데 예, 등기라는 것이 필요하잖아요. 우리나라는 형식주의를 취하고 있기 때문에 소유권을 취득하기 위해서는 반드시 등기를 해야지 소유권자로 인정될 수가 있습니다. 그런데 여기서 이상하지 않아요. 245조를 보면 20년간 이제 부동산을 그 토지를 제가 점유하고 있었습니다. 그래서 등기함으로써 그 소유권을 취득하는데 그럼 등기하기 전까지 정말 많은 경우에 이런 경우가 발생합니다. 왜냐하면 이렇게 취득시효가 인정되는 경우 자체도 이제 막 이렇게 어떤 서울의 이런 토지같이 정말 밀집되고 아 이게 뭐 측량이나 이런 것들이 잘된 경우보다는 좀 아직까지는 지방 쪽에서 어뭐 측량 부분도 예전에 다 했기 때문에 약간 미흡하게 되어 있는 어, 그런 경우에 많이 발생하는데 그런 분들은 어, 자기가 점유하고 있는지도 타인의 토지를 점유하고 있는지도 잘 모를 뿐만 아니라 어 그래서 취득시효를 사실 취득했다라는 그런 내용들도 사실 모르고 지내는 분들이 상당히 많죠. 이제 분쟁이 발생해야지만 그렇구나 라고 내가 어, 어, 이 부동산 소유권을 취득했나 라고 생각하시는 분이 상당히 많기 때문에 20년이 지나도 어, 등기를 하지 않는 어, 경우가 상당히 많습니다. 어, 이와 같은 경우에 이제 등기를 해야지만 소유권을 취득하는데 어, 사실상 어, 등기를 하기 전에 소유권자가 만약 아기로 어, 이거, 지금, 소유권은 여전히 나한테 있으니까, 어, 빨리 이제 팔아버리는 거죠. 제3자인 병돌이한테 만약, 어, 갑돌이가 을돌이 토지 점유하고 있었는데 20년이 지난 상태에서 아직 등기를 하지 않고 있는 것을 이제 알고, 어, 이제 병돌이가, 그토 아니, 갑돌이가, 을돌이가 되겠죠. 을돌이가 병돌이에게 자기 소유 어떤 부동산을 그냥 팔아버렸을 때, 이게 어떻게 처리를 할 것인가. 갑돌이로서는 어취득시효 제도의 어떤 취지를 생각했을 땐 갑돌이를 당연히 보호해야 될 것이고 하지만 어떤 이 좀, 이런 이 물건, 민법의 어떤 취지를 봤을 땐 등기를 하지 않으면 소유권은 을돌이에게 있는 것은 맞, 맞으니까 그래서 물돌이가 자신의 소유권 뭐 정당하게 병돌이 제3자에게 팔았는데 뭐가 문제되느냐라고 이야기하면 사실 어할 말이 별로 없죠 그렇기 때문에 어떤 이런 이해관계들을 어떻게 조율할 것인가 이런 것들은 법률로 잘 해석이 안 되죠 어, 뭐 어, 원칙적으로 따지면 그 그대로 그 문구 그대로 해석해서 등기를 하지 않았기 때문에 을돌이의 부동산 처분이 뭐 적법하다 이런 식으로 결론이 나는 것이 어느 정도는 맞겠지만 그러다 보면 또 실제적인 어, 어떤 어 구체적인 사정을 전혀 고려치 않는 경우가 발생할 수 있잖아요 왜냐하면 갑돌이는 아무것도 모른 채 진짜 성실하게 20년을 넘게 점유를 했기 때문에 그 현재의 지금 상태를 존중해야 될 취득시효제도의 취지를 고려했을 때 소유권자로 인정을 받을만한 사람이고 을돌리는 이러한 사정을 다 알면서 아기를 가지고 만약 부동산을 팔아서 이득을 취했다면 구체적인 어떤 사실관계를 고려했을 를 때는 갑돌이를 좀 보호를 해주고 싶은 해줘야 되는 뭐 이런 상황도 발생할 수 있기 때문에 이런 여러가지 문제로 인해서 많은 분쟁이 발생했고 이것에 대한 이제 법원이 판단을 내리면서 판례가 축적되어 왔습니다 그래서 아마도, 뭐, 이제, 함께 있는 민법, 저의 어떤 취지에 따라서 지금, 그냥 법률이 이런 것이다, 라고 이해하고 넘어가시는 분들은, 어 뭐, 그렇게 그 구체적으로 찾아보실 필요는 없겠지만, 어, 공부하시는 분들이 많이, 어, 들어주시더라고요. 이제, 공부 다 하시고, 이제 주무시기 전이나, 어 이렇게 틀어놓고, 제 좀, 어, 이렇게, 제 목소리가, 잠이 잘안 오는 그런 목소리인지는, 모르겠지만, 어쨌든 어떤 이유에서인지는 잘 모르겠지만, 틀어놓고 이렇게 들으면서 이제 주무신다는 말씀을 상당히 많이 하시는데, 생각보다. 어쨌든, 그런 이제 공부하시는 분들은, 이런 내용들, 조문들은 이제 이해를 어느 정도 했으니까, 이런 구체적인 어떤 분쟁이 발생했을 때, 어떻게 해석을 하고, 어떻게 조율을 하는지, 법원이 어떻게 조율을 하는지, 판례 등을 한번 찾아서 같이 공부해 보시면, 이해에 더 도움이 되지 않을까라는 그런 생각이 듭니다. 그럼 마지막 제248조 소유권 이외의 재산권의 취득시효 전 3조의 규정은 소유권 이외의 재산권의 취득에 준용한다 아, 라고 규정하고 있습니다. 어, 이런 내용들이 상당히 많이 있잖아요. 준용이라는 내용에 대해서도 민법총측에서도 설명을 드렸었는데 어, 무조건 그대로 적용된다는 라게 아니라 입법기술상으로 그대로 또그 내용 반복해서 적기보다는 그 기존에 언급했던 그런 조문들이 어, 적용이 되는데 그대로 적용되는 것이 아니라 이 바뀐 이 제도와 관련돼서 변형돼서 그런 취지에 맞게끔 적용되는 걸뭐 적용 이 준용된다라고 생각하시면 쉽게 이해 쉽게 설명하자면 그렇게 설명드릴 수 있는데 그럼 여기서 소유권 이외의 재산권 취득시효라는 게 지금 부동산과 동산의 취득시효와 관련된 규정들을 읽어 보았잖아요? 그럼 소유권 이외의 재산권의 취득시효는 무엇일까라는 의문이 들수 있는데 뭐 재산권은 상당히 많잖아요. 물건 앞으로 나오게 될뭐 지역권, 지상권, 전세권 뭐 이런 권리도 있고 뭐 임차권도 채권이지만 그럴거 재산권이고요. 그러니까 여러 가지가 있을 수 있을 텐데 어한 가지 예를 통해서 248조는 이해하고 넘어가도록 하겠습니다. 어 간수법상 그러니까 민법에 규정되어 있지는 않은데 오래 전부터 인정되는 어 지상권과 이제 지상권 을 읽어보진 않았지만 어 토지를 사용할 수 있는 권리라고 쉽게 생각하시면 되는데 그 지상권과 유사한 이제 물건으로서 어, 분묘기지권 이라는 것이 있습니다 분묘기지권 이라는 것인데 어, 말 그대로 어떤 묘가 토지 위에 있을 때그 묘를 어떤 보호하기 위해서 관리하기 위한 그런 토지 그 부분 있잖아요 거기에 지상권과 어, 유사한 그런 어, 물건으로서의 분묘기지권을 인정하는데 민법에는 없지만 간섭법상 인정되는 하나의 물건이라고 할수 있습니다 이런 분묘기지권에 대해서 어... 이제 법원에서 예전에는 이런 경우 상당히 많잖아요. 지금도 어 지방에 내려가다 보면 산에 이렇게 분묘가 있는 경우가 상당히 많이 있는데 어 판례도 상당히 많습니다. 예전에 이런 것들이 문제가 많이 됐기 때문에 예를 들어서 이제 갑돌이가 을돌이 토지 위에 이제 부모님 묘를 이제 설치해서 를 20년간 평온공연하게 어 이제 분묘와 그 주위의 토지를 이제 점유를 하였다고 한번 가정을 해보죠. 만약 그랬을 때 어, 이제 만약 그 민법에 규정이 없으니까, 민법, 분묘라는 것이, 어, 분묘기지권이라는 것이 없으니까, 내 소유권에서 빨리, 어, 그묘 치워. 내 소유권 이제 내가 여기에 뭐 건축, 어, 건물을 질 거야. 뭐 이런 식으로 얘기가 된다면, 그동안 20년 오랜 기간 동안 분묘를 설치하고 관리해왔던 갑돌이에게 너무 좀 가혹할 수 있잖아요. 그렇기 때문에 이런 경우에도 분묘기지권의 경우에도 어, 취득시효와 관련된 규정을 준용해서 20년간 평온공연하게 어, 분묘 어떤 기지를 점유를 하는 경우에는 분묘기지권을 어, 취득시효로 어, 어, 취득한다. 시효로 취득한다. 라고 이런 법원의 판례도 수없이 많습니다. 이처럼 분묘기지권도 어, 소유권이 아니잖아요. 어, 소유권 이외의 재산권인데 이처럼 소유권 이외의 재산권인 분묘기지권, 그외 여러 가지 권리들도 어, 제 245조, 제 246조의 어, 요건을 충족을 하면 어, 시효를 취득 시효 제도를 통해서 어, 취득하게 된다, 그 권리를 어, 취득하게 된다라는 것이 제2 4 8조라고 생각하시면 될것 같습니다. 네 이제 갈수록 이제 어려운 규정들이 계속될 것 같은데
1: 어,
0: 제 강의로 어, 들으시면서 이해되시는 분은 어, 들으시면 될 것이고 만약 조문을 함께 보면서 듣고 싶다라고 하시는 분은 국가법령정보센터 인터넷에 들어가셔서 거기에 우리나라에서 어, 제정되어 있는 어, 입법 때는 법률들이 전부 다 검색이 가능하니까 그 중에 민법을 검색해서 조문들 하나 하나 이렇게 읽어 보시면서 들으셔도 좋고 어, 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 민법총칙편 물권편 어, 물권편도 이제 어, 이제는 발간은 됐고 아마도 이제 뭐 알라딘이나 ES24 이런 데서 어, 판매가 되려면 약간 며칠은 더 걸릴 것 같지만 어쨌든 발간이 되면 그 전자책을 구매하셔서 조문과 설명을 어, 읽어보시면서 들으셔도 좋고 아니면 제가 제 블로그에 한 한조문, 점은 한조문 한조문씨 점봉 조문과 설명을 어, 올려놓고 있으니까 어, 이렇게 찾아오셔서 읽으시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다 그리고 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 시우로 e t s i w o o l a w 점넷 블로그에 오시거나 02 6959 9970 전화 주시거나 시우로 골뱅이 gmail.com 이메일이나 아, 트위터.com 시우로 네 SNS로 연락을 주셔서 아, 주시면 제가 아는 범위 내에서 최대한 설명드리고 꼭 이런 질문뿐만 아니라 아, 예전에 그그 여대생분한테 그그 블로그에 통해서 안부를 통해서 그런 내용들이 있었는데 어떤 질문 외에 안부 글이었는데 어, 너무나 크, 어, 좀 정성이 들여가 있는 그리고 많이 어, 애청해 주시고 관심을 갖고 계신다는 라게 흠뻑 느낄 수 있는 그런 어, 어, 인사 글을 주셨을 때 정말 많이 행복했었던 것 같거든요. 이런 글들 많이 남겨주시고 저에게 전해주시면 더욱더 힘이 날것 같습니다 그리고 어떤 일이든 의문점이 있거나 그러면 연락을 주셔서 저에게 답변을 얻으시고 도움을 청하시면 최대한 노력을 하도록 하겠습니다 이제 또 토요일 이제 어둡해졌네요 벌써 토요일 저녁이 지나가고 있는데 주말 행복하게 잘 채우시고 다음주 또 새로운 한주 열심히 시작할 수 있도록 충분히 재충전하는 그런 시간 가지시기 바랍니다 다음 시간에 선의 취득 말씀드렸던 선의 취득과 관련된 제도를 통해서 다시 만나 뵙도록 하겠습니다 감사합니다